0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und auch von mir herzlich willkommen zu diesem, unserem Podcast.
0: Ja, Tom, es ist vollbracht. Das Volk hat gewählt und ich muss sagen, wir lagen ja mit unserer Vorhersage gar nicht so ganz falsch, oder?
1: Ja, wenn, wenn das ein Wetteinsatz gewesen wäre, ich glaube, da wären wir jetzt, da würden wir nicht mehr hier sitzen, sondern äh, würden irgendwas anderes machen. Ja, wir haben richtig gelegen. Ähm, ob man darauf stolz sein kann, weiß ich noch nicht. Es wird sich zeigen in den nächsten Wochen, aber richtig gelegen. Ja, wir haben
0: jetzt nicht detailliert alles durch äh, durchgewettet vorher, aber wir haben gesagt, SPD äh, liegt vorne und so. Die Wahlumfragen waren ja auch dann am Ende recht nah am Ergebnis dran. Das ist, glaube ich, aber auch eher Zufall bei so vielen unentschlossenen. Ähm, ja, aber ist egal, wir haben jetzt ein Ergebnis, ein spannendes, wir müssen vielleicht einen kleinen Disclaimer vorweg machen, wir haben jetzt Dienstagmittag, bei dem wir aufnehmen, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Personal reden, zum Beispiel über Armin Laschet, dann ist das immer vor diesem Hintergrund zu sehen und möglicherweise ist, während wir hier unsere Handys im Flugmodus haben, passieren schon Dinge in der Welt, die wir hier nicht berücksichtigen können, also wir probieren es so aktuell wie also möglich in der Welt von Armin.
1: Ja genau, in dieser <lacht> Welt von Armin Laschet. Das ist ja. ja eine ganz eigene Welt, wissen wir spätestens seit äh, Sonntag, äh, was, 18.30 oder so. Ja, ein bisschen also später, die du, meinst die, du meinst die Berliner Runde. die Ja, nee, seine erste Rede, sein erstes Ach Statement so. äh, vor dieser Bühne und dann äh, später. Und was jetzt so die die die, die Stunden danach passen, es war schon bemerkenswert. Ne? Aber wie, ja. ich finde es gut, dass du es nochmal gesagt hast, ne Achtung, hier, wir wir sind Dienstag quasi. Ja, ja. wer ja. sagt es Armin? So. <lacht> genau. Ja,
0: also ja. Jamaika-Koalition, Tom,
1: glaubst du da noch dran, dass es da eine Option für gibt? Ach, also nee, auf keinen Fall. Also ich bleib da, ich habe mich da ja auch frühzeitig festgelegt und ähm, das Wahlergebnis ist an der Stelle, glaube ich, eindeutig. Also der Verlust für die Union ist so stark und das Signal sagt, ähm, Achtung Leute, renoviert euch. Ja Und hm. wenn du mal überlegst, wer da so alles ähm, sein Mandat verloren hat äh, an äh, Klöckner, Altmaier, ähm. ähm also das, das, das sind solche Massen auch und was es da für Verschiebungen gegeben hat. Und man hört es ja auch in den neuen Ländern, was da los ist. Ich glaube, es ist ein klares Signal, die Union ähm, soll nicht mehr regieren. Und die SPD, das ist das Bemerkenswerte. Ich meine, die war ja auch in der Regierung, aber die hatten einen Zuwachs. Ja. ja. Auf einem niedrigen Niveau, aber die ist gewachsen. Die ist jetzt die stärkste Fraktion. Aus meiner Sicht ist das ein klarer. Ähm, politischer Renovierungsauftrag. Ja. Klares Votum. Und, und die drei Parteien, die hier Zuwächse haben, das sind SPD, das sind die Liberalen und das sind die Grünen. Die haben einen, klares, einen klaren Auftrag. Übrigens auch aus meiner Sicht den Auftrag, sich zu verständigen. Ja, ja also ja, miteinander also nicht, zu reden und mit meisten ja. Rauch da irgendwann ja. möglichst bald äh, empor.
0: Nein, äh, ja, das wollen also. sie jetzt ja auch zu zweit machen. Das ist ja nun auch in der in der bundespolitischen Geschichte wirklich einmalig, dass diese beiden Juniorpartner sozusagen sich ausgucken, wen sie dann zum Kanzler machen nachher. Finde ich finde ich ganz spannend. Aber ich, ich glaube, du liegst da völlig richtig mit der Einschätzung. Das kann nicht das kann nicht mehr die CDU werden jetzt. Die die Grünen müssten sich so weit verbiegen, um das ihrer Basis klarzumachen, das müsste man den andersrum so teuer verkaufen, dass eine CDU, und der Laschet hat ja nun schon gesagt, ihr könnt alles haben, so ungefähr, Hauptsache, er macht mich zum Kanzler, das würde die Union wiederum dann intern nicht verkauft kriegen. Also ich sehe nicht, wie das überhaupt noch zustande kommen soll. Spannend wird es wirklich sein, wie sich jetzt Grüne und FDP miteinander, ja, wie die, wie die sich zusammenraufen und ob die irgendwie sich darauf auf eine Ampel verständigt kriegen.
1: Ja, eben. Und ähm, das ist tatsächlich spannend ähm, in, in allen Politikfeldern und natürlich auch für, für unseren Bereich, also für den für den Gesundheitsbereich, für Apotheke und Pharma es ja nun richtig spannend. Man spürt ja auch, dass das Establishment, also die große Wirtschaft, ähm, zwar ähm, natürlich so ein bisschen verhalten reagiert. Viele ähm, sagen, wow, auf jeden Fall muss die Union noch mal versuchen, da irgendwie was zu machen und und mitzuverhandeln und so. Aber Letztlich ist es doch so, dass die dass die FDP äh, drin sein wird und sozusagen äh, das, das Gröbste ver verhindern kann, äh, was ein vermeintlicher Linksrutsch, den es ja gar nicht gibt, hm. ähm, äh, da auslöst. Ja, also was wir gesehen haben, glaube ich, am Wochenende ist, ähm, und das ist auch gesundheitspolitisch eine wichtige Aussage, glaube ich, wir sehen eine, eine Regierung der Mitte, tatsächlich der Mitte. Und überhaupt, die ganze Wahl zeigt ja, ja AfD-Verluste, ähm, auch am linken Rand, die, die linken Verluste zeigt doch recht deutlich, dass es eine Bewegung in der Mitte gibt.
0: Da hätte ich übrigens Oder? falsch gelegen, äh, mit meiner Funktion, dass die so abstürzen ja. hätte ich nicht erwartet. Äh, ist, glaube ich, letztendlich auch dann, äh, da, dadurch wird, glaube ich, die FDP zum großen Wahlgewinner, äh, weil dadurch natürlich dieses rot-rot-grüne Bündnis wegfällt, äh, mit Total. dem jetzt die SPD nicht mehr pokern kann und die Wirtschaft sozusagen nicht mehr Druck auf die FDP machen muss, äh, macht bloß diese Ampel, damit es nicht rot-rot-grün wird. Also das, die die Verschiebung hat es glaube ich gegeben, da, da hat diese Kampagne irgendwie gefruchtet, das war aber auch die, die letzte, die noch so gefahren wurde. Ja. Also deswegen glaube ich auch eher, dass es, ja, dass die FDP da gestärkt rausgeht und das ist dann jetzt ja wirklich spannend, äh, gesundheitspolitisch, wenn wir davon ausgehen, es wird die Ampel, dann kriegt auf jeden Fall eine andere Farbe das BMG. Ja. Und äh, man kann überhaupt nicht sagen, welche, weil das Thema Gesundheit ja so wie im Wahlkampf auch am Wahlabend wieder überhaupt keine Rolle gespielt hat. Selbst Corona war, glaube ich, bei 7% der Leute wahlentscheidend und das waren wahrscheinlich noch nicht mal die, die jetzt die Ampelfarben gewählt haben. Ähm, also insofern kann man das wirklich null sagen, wer da wer da Nachfolger von Jens Spahn wird. Also nicht mal welche Partei, finde ich.
1: Nee, und, ähm, aber ne, wie gesagt, wir, wir... wir wir, wir reden ja immer ähm, einige Stunden oder anderthalb Tage vor der Veröffentlichung dieses Podcasts miteinander und, und da muss man mal einfach sagen, wir haben, welche welche Rolle hat die Gesundheitspolitik äh, am Wahlabend gespielt in der Kommentierung oder am Tag danach oder so? Klar Corona, aber damit sind ja in der Regel die Corona-Maßnahmen gemeint. Mhm. Damit ist ja nicht gemeint, dass irgendwer gesagt hat, sind wir eigentlich gut in der Klinik versorgt worden auf Intensiv oder sonst irgendwie, sondern waren die Maßnahmen, also gesellschaftspolitisch die richtigen. Und ähm, Aber Gesundheitspolitik Spielt keiner wirklich keine Rolle. Ja, niemand hat da irgendwas diskutiert. Und ähm, das, das beschreibt ja auch, dass da haben wir in den letzten Wochen ja immer wieder drüber gesprochen, ja, wie, ist es gut oder ist das schlecht? Ähm, und ähm, welche Rolle spielt eigentlich das Gesundheitsministerium und die Gesundheitspolitik in Zukunft, wenn wir, wenn wir äh, am Ende über, über die Kabinett äh, über die Besetzung am, am Kabinettstich sprechen. Und mhm. ja, die Verteilung der Ressorts. Wollen wir das mal machen? Also. <lacht> Wollen wir mal ja, durchspielen? Ja, ja. Ich wollte das ja letzte Woche schon machen, ja. da habe ich ja hier
0: schon schon mit meinen Buntstiften äh, rumgekritzelt. Ähm, jetzt können wir jetzt können wir es ja mal riskieren. Also wir, wir sagen jetzt mal, es kommt zu einer Ampel wobei. Ich möchte trotzdem noch sagen, ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher.
1: Also wenn Also du siehst den Söder
0: dann als Händler, Nee, nee, das nicht. Ich glaube, das wird die, 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 die Fallback ist tatsächlich die GroKo noch mal. Ja, also, der, wir haben vor vier der, Jahren genauso, da ja, hat die ja, SPD hundertprozentig gesagt, wir machen das nicht, wir machen das nicht, wir machen das nicht. Am Ende ist der Lindner rausmarschiert, wollte nicht regieren mhm. und was haben wir gekriegt, eine GroKo. So, jetzt jetzt will der Lindner unbedingt Finanzminister werden. Die Grünen sind aber stärker als die FDP, die können das denen eigentlich nicht lassen, ja. weil der Habeck will auch gerne Finanzminister werden. Die sind zwar alle gerade ganz kuschelig und mhm. so, aber lass das jetzt mal ein paar Wochen ins Land gehen. Ähm, also, ich, ich, ich sag 70, 30 wird
1: es Ampel, aber don't know. Gut. Dann sage ich mal, also ich sage, ähm, äh, gibt immer noch irgendwas, was passieren kann. 99 zu 1 wird okay. es okay. Ampel. Und, der, und kurz, du hast Habeck erwähnt, ja? Habeck, also, was ist das G Gewinner? Also, ich, ich sehe den seit Sonntag nur noch breit grinsen. Und obwohl sie nur so wenig Prozente geholt haben, deutlich mehr hm. äh, hätten holen können, ja. Und warum? Und er hat einen engagierten Wahlkampf gemacht und sonst irgendwie. Aber das, das Wesentliche bei Habeck ist doch, der wird Vizekanzler. Ja. Der wird Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Ja. Und das ist per se schon mal, ein, das heißt, wenn Olaf Scholz mal, was man sich kaum vorstellen kann, wenn der mal Urlaub macht, ja, weiß ich nicht, in Potsdam, in Hamburg oder sonst wo, wo der Olaf Scholz so Urlaub macht, dann wird dann äh, der Herr Habeck irgendwie das mhm. Kabinett leiten, ja, oder äh, den Kanzler vertreten in Zukunft. Und das ist schon fett. Aber welches andere Ministerium, ja, Philosophieministerium oder sonst irgendwie, gibt es ja nicht, ähm, ja, außen liebe aber Zuhörer, wir, wir, liebe Zuhörer, keine Ahnung. Also ich glaube, das habe ich schon ganz mal zurück ist. in
0: unsere Live Podcast Folge von Vision A, da war meine Ansage, Scholz wird Kanzler, Habeck wird Außenminister und Lindner wird Finanzminister. Und wenn es jetzt mhm. dazu kommt, Tom, dann Flasche Wein
1: geworden. Ja, das ist richtig, aber da habe ich dich ja auch schon mal gefragt, ne? was wird denn eigentlich als Annalena ja. Baerbock? Ja, und da höre, da lese ich so zwischen den Zeilen, die hätte jetzt ihre Chance gehabt, deswegen wird der Habeck jetzt Vizekanzler, das mag ja sein. Aber ob er deswegen Außenminister wird, ich glaube, also rein von der Ausstellung, wir, wir sind bisher durch die Gegend äh, gefahren mit einer Kanzlerin mhm. 16 Jahre lang, ähm, ähm, und äh, das 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 Grünen-Thema bleibt immer noch, ähm, also ähm, auch da Geschlechtergerechtigkeit. Äh, ja. Und ich finde von der Außendarstellung dieser Nation, ob's uns nicht wirklich gut täte. Also Habeck in allen Ehren, ja. Ich glaube, der würde dann eine ja. super Figur machen. Ähm, und auch eine bessere als der Kollege Maas. Aber ich glaube wirklich, dass Annalena Baerbock tatsächlich Außenministerin ist. Könnte auch wird. gut sein, ja. ja. Wenn er Vizekanzler wird. Aber was macht dann, was macht dann Habeck, ne? Das ist dann welches Ministerium ja. bleibt ihm denn dann? Weil Finanzen, naja, die Grünen haben sich ja. Da, da wird die. Ich glaube, die FDP holt sich ohne Finanzen ohne und, ohne Finanzen. Ja und und die Grünen lassen ja, es deswegen ohne Finanzen dann geht
0: die FDP in keine Ampel rein. Ich glaube, das ist das Zugeständnis, was die machen müssen. Gleichzeitig müssen die Grünen dann. Richtig. Die haben ja immer vorgeschlagen, dieses Umweltministerium plus zu kriegen, was dann so ein Vetorecht in alle anderen rein hat. Das würde ja genau. den Finanzminister auch ein bisschen Richtig. schwächen an der Stelle. Und vielleicht ist das so der Weg, über mhm. den man gehen kann, wo man dann auch diese beiden äh, Posten in der Grünen Spitze versöhnen kann oder beide. Äh, ja, versorgen, das klingt so ein bisschen hässlich, aber ähm, wo man dann, dann beide mit einem guten Posten ausstatten kann.
1: Merkst du eigentlich, merkst du eigentlich? und mir geht es ja auch so, dass wir tatsächlich, dass die eins geschafft haben, dadurch, dass sie gesagt haben, also jetzt reden wir zuerst mal miteinander und dann sprechen wir mit der SPD, vielleicht auch mit der einzahlen. Union so, und das wir es genau gekauft, so wie alle anderen auch. Das heißt, wir reden tatsächlich hier über, ja. über den egomanen Lindner, ja, ja. der sagt, also Finanzministerium und sonst gibt es hier keine, keine stabile Bundesregierung, was man sich ja echt mal so in der ruhigen Minute überlegen muss. ja, ja. Und, und so wichtige Themen über Digitalisierung und Gesundheit. Finanzministerium ist natürlich wichtig, ja, ja, aber ganz ehrlich, in, diesem, in, in dieser sozialen Marktwirtschaft gibt es auch noch Arbeitsministerium, Sozialministerium, Gesundheit, äh, es gibt noch so viel anderes, wir haben eine Klimakatastrophe, ähm, ähm, da mag man nicht so gern drüber reden, in der FDP gibt es aber trotzdem. Ja, also, das also so du bisschen hast recht, wir, wie, haben ne? uns, wir haben uns, den Diskurs aufzwingen lassen,
0: dass die, dass die jetzt erst miteinander reden, was ja auch durchaus sinnvoll sein kann. Was wir nicht gekauft haben, ist, dieses, es geht nicht um Köpfe, sondern um Inhalte. Also, ich glaube, es geht in diesen Verhandlungen immer. Du, wenn, sehr um wenn wir,
1: wenn wir jetzt uns vorstellen würden, ja, dass wir, also du wärst jetzt, äh, äh pass auf. Ich mach's jetzt kommt. du. Wärst, du wärst Olaf Scholz, ich wär Christian Lindner und äh, die Hanna, <lacht> die diesen Beitrag schneiden muss, ja, ist jetzt die, Wer bleibt da noch übrig? Die Grünen. Also äh, Bär Bock Habeck, ja so und, und wir spielen Monopoly oder irgendein Gesellschaftsspiel. Man muss sich vorher die Farben aussuchen und man, oder die Figürchen, ja also ich dachte, der eine kriegt Jens eine Spahn Kanone, der Monopoly. andere Panzer, ja was auch immer. So und dann sitzen wir beide da und willst du denn mit jemandem spielen? Der die ganze Zeit sagt, also wenn ich nicht die Figur kriege, dann spiele ich nicht mit. Ja, also hast du da Bock drauf? Also vergiftet das nicht eine Verhandlung von Beginn an? Das frage ich mich halt, ja. Und anscheinend sind die alle professionell genug, kennen ihre Egos und sagen so, ja, da will ich halt was anderes. Ja, hoffen so, wir, dass das, äh, auch
0: dass das professionell genug wird. Aber diese Resortaufteilung, die, ja. ähm, die wird mega spannend. Also bis, ich kann mein Set hier nochmal gucken, ne? Also, wer kriegt Justiz, wer kriegt dann Innen? Arbeitsministerium klar das wird wahrscheinlich Hubertus Heil weitermachen das kann die SPD nicht aus der Hand geben der hat das irgendwie auch gut gemacht glaube ich in der
1: Wahrnehmung vieler Wie viele Ministerien haben wir wir haben insgesamt wir haben 14 Ministerien und ein Kanzleramt ja genau oder ja. Irgendwie so. Das heißt jetzt mal, die SPD ist ja doch die stärkste von den drei Koalitionsparteien. Ja, die ungefähr da in so Frage stark kämpfen, wie die beiden dann. zusammen. Ne? Wie also. die beiden zusammen. Das heißt also, ich habe Kanzleramt und dann sage ich mal eigentlich äh, noch sechs Ministerien und dann gebe ich, damit die mit mir koali koalieren, den anderen jeweils vier. Dann komme ich ja hin. Ne? Mhm. Also sechs plus vier plus vier sind 14. Wenn ich jetzt mir nicht noch Gedanken darüber mache, brauche ich nicht noch ein Extraministerium, also mache ich aus diesem Verkehrsministerium mache ich nicht so, ne? also, noch Digitalisierung ja. extra, ja, ja. und ähm, oder ähm, auch das, das Klimathema muss ich das nicht, reicht das im Umweltministerium, ja, und auch die Ministeriumszuschnitte werden ein spannendes Thema werden, Das passiert haben ja haben immer, ja mal, eigentlich nach
0: jeder Wahl, ne, also, dass du die zusammenlegst ja. und sonst, die Gesundheit war mal untergebracht irgendwann, ne.
1: Mit, mit, naja, da war ja Pflege oder Soziales irgendwie mit dabei, da gab ja. es Su Superministerin Ulla Schmidt, es gab aber auch mal Wolfgang Clement in der rot grünen koalition glaube ich, glaube ich, war das, ja. ähm, der ein Superministerium hatte. Ähm, also das, das wird auch spannend. Wie wertest du zum Beispiel die Wirtschaft, wenn du, wenn du Habeck sagst, wenn, wenn jetzt FDP Finanzen haben will, wer übernimmt das Wirtschaftsministerium? Mhm. Ja? Werden das die Grünen ausgerechnet sein? Ja, oder wird sie SPD sein? Und und welch, was was wird dann dahin verschoben? Ich glaube, das sind die Deals, über die man jetzt wirklich wild oh, jetzt, spekulieren könnte. Ja, ja. Aber das, das werden die schon noch tun. Das bringt das das auch nicht
0: selbst selbst wenn du jetzt guckst, welche Politiker haben die, die da irgendwo in der Spitze sind, die dann auch Fach, einen Fachbezug haben, selbst darüber kommt man ja nicht viel weiter, weil dann so viele Sachen mit reinfließen. Der Regionalproports, dann, genau. dann muss der und der Flügel bedient werden, dann eine Frauenquote, da wird die FDP insbesondere ein Problem haben, glaube ich, Ministerposten auch irgendwie nicht nur Männer zu besetzen. Also ich, gut, wir haben es ja schon das mal besprochen, ja. ja, vielleicht auch ja. ein super, super, super Ministerin für Christian Lindner, der macht dann äh, Finanzen, Verteidigung und äh, ja. Justiz, alles zusammen, dann brauchen die keine anderen.
1: Ja, aber wenn du mal überlegst, also das, die haben schon ein, ein, ein sehr männliches Personal, also das Statement von, von Lindner, Er war umgeben von fünf anderen Männern auf der Bühne im äh, an dem Abend, am Wahlabend, ja. Ja, beim ersten Statement. Und, und das ist symptomatisch. Und es geht gar nicht darum, auf Gedeih und Verderb für Proports zu sprechen. Ich glaube, das ist immer ein wichtiger Ansatz, um am Ende das durchzusetzen und diese Gesellschaft gleicher zu machen, auch mhm. bei dem Thema. Und, und die Politik, die Politik muss da ein Signal senden, ja. Und das, das wird sie auch, ja. Und ähm, wenn ich jetzt sehe bei der SPD, ja, da hat Manuela Schwesig, die immerhin aus dem Bund sich entschieden hat seinerzeit nach Mecklenburg-Vorpommern zurückzugehen, ja? ja. Die hat jetzt da einfach mal die Wahl so also dermaßen krachend gewonnen. Ja. Ja? Giffey hat Berlin gehalten sozusagen für die SPD Groß, schwierig ja. genug. Ja. ja. Und ne, ja, also. Ja, also wird da, wird da äh, die, die, die Regierende werden, das sind schon krass manu ähm, also Dreyer, Überall, starke, wo du hinschaust, ja. sind die aufgestellt, ja. Die ja. Grünen sowieso, ja, auch im, im Spitzenpersonal, ähm, die, die haben das halt konsequent durchgezogen über viele Jahre. Da könnte man jetzt fast ähm, sagen, sie haben es
0: vielleicht mit Blick auf das Wahlergebnis zu konsequent durchgezogen. Also die, die, die Sympathiewerte waren ja schon vor der Festlegung auf die Kanzlerkandidatin eigentlich pro Habeck. Weiß ja, man das, nicht. Das kann also, sein. Kann Aber sein guck, dir, jetzt, ja, ja, guck also. dir die
1: Union. Die Union hat es mit zwei Männern, ähm, äh, haben Söder Laschet <lacht> und man spürt jetzt, was da los ist. Ähm, ich, ne, wenn wir jetzt reden, wissen wir noch nicht, was in, äh, in einem oder in zwei Tagen passiert sein wird. Das wird ganz ja. spannend. Ähm, und, ja, so glaube, Tom. Aber
0: genau genauso kann man es ja sehen. Ne? Die Die CDU ist jetzt zum ersten Mal nicht mit einer Frau angetreten und total abgestürzt. Also das ist, finde ich, ist ja auch eine Erkenntnis dieser Wahl, dass dieser Merkel-Effekt viel viel größer war als das, äh, als das viele im Vorfeld gedacht haben.
1: Genau. Also die hat und, einfach und,
0: durch ihre Art auch nicht nicht nur weil sie eine Frau ist sondern einfach auch, glaube ich, durch ihre Art, die Leute in der Mitte abzuholen. Und
1: richtig. Und ich, ja und und ähm ich, ne, also ich finde mit Blick auf die Ministerien und wenn man da nochmal hinschaut, ne, gucken wir doch mal auf, aufs Gesundheitsministerium. Mhm. Ja, für, die, für die Apotheken, für unsere Branche durchaus relevant. Ähm, wer, wer sollte das bekommen? Also welche Partei, welcher Partei würde man das ähm, ähm, zutrauen? Ja, ja. wir also haben direkt das, nach der
0: Wahl eine, eine Aposkop-Umfrage wieder gemacht. <lacht> ähm, und da haben wir auch gefragt, wer sollte denn das BMG kriegen und zwar jeweils gefragt in diesen Konstellationen, also für Jamaika, für Große Koalition und für Ampel und obwohl in der Wahlumfrage, also wen habe ich am Sonntag gewählt, mehr Leute grün gewählt haben als FDP, wollten mehr Apothekerinnen, Apotheker und PTA, dass die FDP das BMG kriegt. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich, wir packen es euch auf jeden Fall, die Grafik nochmal rein.
1: Also die FDP hat ist mehrheitlich oder hat auch, nee, nicht haben die nicht meisten mehr. Leute gesagt, nimm's vor den Grünen ich glaube die SPD war noch davor Klammer ja, auf krass. Karl Lauterbach Klammer zu ja, genau. Lass, lass uns über Karl Lauterbach ja. reden. Karl Lauterbach hat erstens seinen Wahlkreis Wahl, ähm, ähm, richtig stark geholt. Ich glaube mit ja. 42, Prozent. Ja. Das war ja nicht sicher. Das ist ein, äh, wenn du siehst, dass Karl Lauterbach die letzten Wochen mit Personenschutz unterwegs sein musste, äh, wegen seiner klaren ähm, Haltung zu Corona. Und ähm, und der hat damit seinen Wahlkreis, also Jens Spahn hat seinen ja auch geholt. Äh, Jens Spahn hat allerdings, äh, ich glaube, mehr als 12 Prozent verloren, hat trotzdem mit 40 Prozent, aber mit einem geringeren Prozent. Anteile als Karl Lauterbach seinen Wahlkreis geholt. Das zeigt auch so ein bisschen diese diese Kräfte, diese Kräfteverschiebung und auch Tendenzen. Ich glaube, ja. Karl Lauterbach haben die Menschen wahrgenommen als jemand, der seine Meinung tatsächlich weiter sagt, auch wenn sie nicht äh, auf den ersten Blick mehrheitsfähig ist, auch wenn sie nicht gefällt. Ja. Und ähm, das muss man nicht mögen. Auf der anderen Seite braucht man vielleicht auch jemanden, der, der einem ehrlich sagt, was er will. Und weißt du, bei, bei Jens Spahn haben wir die Erfahrung gemacht, haben wir eine andere Erfahrung gemacht. Hm. Häufig. Ja, der sagt du hättest, was und du dann ist er auf jeden Fall später.
0: mit dem Lauterbach, äh, Fachexpertise im Haus. Das kann man nicht leugnen. Absolut. Die Frage ist natürlich, wie, wie der sich an einem Kabinettstisch verhält. Der ist ja nun nicht, glaube ich, nicht der konzilianteste Typ Mensch auf der ganzen Welt, so, ne? Aber,
1: ja, aber aber guck dir doch an. Jetzt guck dir so Leute an wie wie Daniel bar wo du auf den ersten Blick gedacht hast, ja, der ist konziliant oder auch äh, ja. der, der Dr. Rösler. Ja. ja oder ich meine, Gröhe musste nichts machen, weil die Kassen voll waren. Jetzt werden die Kassen leer sein. Ja. Die Inflation steigt. Die Leute haben weniger Portemonnaie. Da wird die Gesundheitsausgaben werden ein großer Faktor werden, mit denen äh, wo drüber zu reden sein mhm. wird. Und ähm, ich glaube, da bräuchte schon jemand, der echt Ahnung hat, der das Ministerium kennt, ein ein Ministerium, das jetzt wirklich so viele Jahre äh, eben ähm, in, in den Händen war, zum Beispiel von der CDU ja. ähm, oder eben auch von der FDP. Das, ja, das seit ist Ulla Schmidt
0: nicht mehr bei der SPD und bei den Grünen noch länger nicht.
1: Hammer. Ja. So das, das, ist schon, das sind schon ein paar Jahre jetzt. Das heißt, das Ministerium ist auch in seiner Struktur komplett anders, als derjenige, der reinkommt. Also wenn die FDP da reinkäme, die könnten am ehesten noch mit dem Personal dort arbeiten, von dessen Ausrichtung her. Ja, aber die haben aber in vier Jahren nicht so viel, viel Zeit
0: gehabt, das, das durchzuwechseln. Also da war vorher ein, ein rotes Ministerium. Das ist ja auf den Arbeitsebenen unten wechseln ja die Leute nicht so schnell. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass die FDP das Gesundheitsministerium haben will, ehrlich gesagt, nach den Erfahrungen von zwei ne, äh, äh, die Verteilung. haben ja
1: mit der, äh, wer hat nochmal Münster geholt für die Grünen, ne? Also ja, deswegen. deswegen ähm, äh, Direktmandat, ne? direkt, direkt krass, ja. Richtig, ja, ja ähm, klein Schmeink, Direktmandat, rot, in Münster, äh, muss man sagen... Wahnsinn, ja toll ja. Und, und gleichzeitig ähm, hat man da also eine Person, die gesundheitspolitisch Erfahrung hat, die die Player im System kennt, ja. die äh, im, im Bundestag erfahren ist, jetzt in der letzten Legislatur, ähm, die übrigens ähm, ja auch in den Jahren davor Gesundheitspolitik gemacht hat und Sozialpolitik, mhm. also da hätte die FDP jemanden, dazu noch eine Frau, die ähm, die, die da die, äh, die Grünen, pardon, ja. da hätten ja. die Grünen jemanden wirklich mit Erfahrung ja, ja, nicht aus Ich weiß ehrlich Reihe. gesagt nicht, wie, wie stark das das
0: Standing bei der innerhalb der Partei ist, oder so, ne, ob die jetzt dann in Anführungszeichen dran ist. Aber ich gebe dir völlig recht, das wäre jemand, der in dem Thema komplett drin ist, die jetzt auch ein starkes Statement gesetzt hat über ihr Direktmandat. Warum nicht ja? Die die Apotheker haben irgendwie, ne, das haben wir hier schon öfter besprochen, noch diese diese alte Angst ähm, vor den vor den Grünen. Ich glaube in dieser Ampelkoalition hätten die da, was das angeht, jetzt so große Strukturreformen glaube ich nicht zu befürchten. Aber
1: ja es, gibt ja, es gibt ja sehr, sehr viele Themen, die diese Regierung anpacken muss. Und dann, dann, da bleibe ich dabei, ne, neben, neben dem Klimathema und, und vielen sozialen Themen, die geregelt werden müssen, ist das, und der, auch der Gesundheitspolitik, das, das haben wir in der Corona-Krise gelernt, ist das aber ja aus meiner Sicht in die Digitalisierung so stark, dass man sagen muss, okay, da kommen mit dem E-Rezept, sind hier die ersten Flöcke eingezogen. Ja, ja Das ist ein System, weißt du wenn, wir, wenn da manchmal über die Faxe in den Apotheken gesprochen wird denke ich immer so ja Leute aber trotzdem das ist ein hochdigitalisiertes System hier wird schon ganz viel mit Daten gearbeitet gemanagt ja klar und, ich, und, und wenn man da mal jetzt diese Vertriebsperspektiven und die Verkaufs also diese Handelsperspektive rausnimmt sondern es geht wirklich um die Verbesserung von Gesundheit dann muss man einfach sagen ja ähm, da sind echt Chancen in diesem Markt und da könnte mit so einer Regierung ähm, ähm, auch Positives gestaltet werden. Das glaube ich ja. durchaus. Naja ja. und was die Digitalisierung angeht,
0: das hat ja nun jetzt äh, insbesondere Minister Spahn schon auch wirklich vorangetrieben in, in seiner in seinen vier Jahren. Insofern ähm, glaube ich, ist da auch jetzt schon viel, was, was rollt, was sowieso kommen wird. Also insofern, ähm, glaube ich, müssen sich die Apotheken darauf einstellen. Und diese, diese Befürchtung davor, die gibt es mit Blick auf den Versandhandel. Ansonsten sind die Apotheken sowohl bereit, als auch völlig willens, diese Digitalisierung der Branche mitzumachen. Und das würde eine FDP und eine, und eine grüne Partei, wenn sie das Ministerium hätten, auf jeden Fall auch weiterführen. Insofern, glaube ich, ist an der Stelle auch jetzt nichts, in Anführungszeichen, zu befürchten für die Apotheken
1: Nö, glaube ich auch nicht und ganz im Gegenteil. Ich glaube, es, ähm, ich bleibe ja dabei, ich glaube, die die Union muss sich renovieren, die muss raus und ganz ehrlich, diese diese ganzen offensichtlichen, aber zum Teil auch nur diskutierten und noch nicht veröffentlichten Korruptions- und ähnlichen Themen, die nach so einer langen Regierungszeit halt auch auftauchen. Ähm, weil es auch ein, eine Art von Machtmissbrauch und einem falschen Machtverständnis geht. Das hat man ja gemerkt auch an Bayern-Span. ist Nee, ne, ne, eins, nicht ich, nicht muss, nicht. ich muss das kurz sagen, weil ich muss okay. diesen ich ich kann Aber das kurz. auch sagen. Sondern es geht mir hier ja ähm, klassisch die Kommunikationsthemen. Das heißt, wie ich mit Medien rede oder nicht. Und ich glaube, hm. dass eine neue Bundesregierung dafür für ein anderes Kommunikationsverständnis gegenüber der Öffentlichkeit eintreten muss. Das heißt, dass Transparenz eine neue Rolle spielt. Und ich glaube, dass so eine Dreierkonstellation ein ganz anderes Transparenzverständnis vom ersten Tag an haben wird und, und, und dass davon Politik und auch Fortentwicklung profitieren wird in dieser Gesellschaft. Mm. Also, und, und also darum Karl, Karl, gerade. Karl Lauterbach redet viel mit den Medien, das kann man ihm äh, nicht äh, vorwerfen. Ja, das, das ist auch gut
0: so. Ja. Politik muss auch erklärt werden. Und Twitter-Spiel, ganz, ganz aktiver Twitter-Account, kann ich euch nur ans Herz legen, dem zu folgen. Ich kann, darf ich mal einen gerade vorlesen, den fand ich so schön. Äh, den, ich glaube, war der einer der letzten vor der Wahl. Ich habe ja hier. Ähm, letzter Wahlkampfauftritt auf der Bierbörse Leverkusen. Bayern 04 hat gewonnen. Punkt. Die Stimmung ist super. Punkt. Mein Streit mit Rudi Völler vergessen. Punkt. Und die Bierbörse ist komplett 2G. Auf meine Empfehlung hin. Punkt. Ein paar Querdenker protestieren vor dem Eingang. Punkt. Die Mehrheit findet 2G gut.
1: Äh, hat, deswegen dann der, hat, hat deswegen dann Kubicki äh, dann gesagt, das wären Spacken oder was? In seiner Kneipe wird man so einen Spacken nennen. Ich meine, das ist auch spannend, wenn die zwei ja. also auch nur ansatzweise irgendwo aufeinandertreffen sollten. Ähm, ähm, ja, also die die haben sich ja zum Teil, die haben sich ja gar nicht richtig wehgetan, getan, alle finde ich im Wahlkampf. Irgendwie, also ich glaube schon, dass die sich alle verständigen und einigen werden. Und, und ja, Karl Lauterbach ja. wäre schon spannend. Ich bleib dabei, der wäre echt, da bin ich auch ganz bei dir, der wäre schon sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, wäre, ja. Müssten die Apotheken Angst vor dem haben, glaubst du? Ich glaube, dass Apotheken gar keine Angst haben müssen und dass man überhaupt nicht als Unternehmer, als Unternehmerin, aber auch als Angestellte in diesen Zeiten Angst haben muss. Man müsste Angst haben, wenn es keine Fortentwicklung gibt. Und ich glaube eher, dass dieses, dass diese Themen wie Klima, Digitalisierung, auch das das Thema zum Beispiel Mindestlohn. Ja, Menschen, dass, dass Arbeit sich lohnt und dass Menschen eben nicht nur, ähm, am Ende des Monats ihre Miete bezahlen ähm, hm. müssen, ja, und dafür keine Kohle mehr haben eigentlich für den nächsten Monat, ähm, sondern dass sie zum Beispiel auch in ihre Gesundheit investieren äh, müssen. Deswegen ist auch wichtig, dass es soziale Gerechtigkeit gibt, dass Menschen mehr, mehr am Ende mehr, mehr Geld in der Tasche haben, damit sie es ehrlich gesagt auch nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch gesundheitspolitisch ausgeben können. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass sie einfach den Apotheken bei OTC und sonst wie die Kasse füllen sollen, sondern doch, dass man mehr in, mehr in Prävention ähm, und damit auch in digitalisierter Prävention investieren kann. Ja? Die, die, das muss ein neues Narrativ sein. Ähm, und ich finde, ähm, mit dieser Bundesregierung habe ich so dieses Gefühl, das könnte was werden. Um, wir und, haben noch keine Bundesregierung. Ich, also außer wir reden ja, jetzt so lange, bis glaub, wir eine
0: haben, Tom. Wir werden es bis Weihnachten durchquatschen haben. <lacht> ja, ich rede
1: einfach immer weiter. Ich rede durch, ja, und dann äh, das ist so meine meine Hoffnung wirklich, Alex, dass, äh, dass so Themen Gesundheit, also nochmal, nee, man muss keine Angst haben, weder vor Lauterbach noch vor der FDP noch vor den Grünen. Weil, wenn man die Gewissheit hat, dass man gebraucht wird und Apotheken werden in der Arzneimittelversorgung natürlich gebraucht. Das ändert sich auch nicht mit der Einführung des E-Rezepts. Dann, dann sage ich, da muss ich keine Angst haben, da müssen die Rahmenbedingungen natürlich stimmen, darauf muss man achten. Aber was auch stimmen muss, es muss eine Innovationskraft geben und dann, da kann man nur immer den, den den Apotheken, auch der Abda sagen und all den anderen, ey Leute, kommt mit neuen Positionen, kommt mit hm. innovativen Vorschlägen, jetzt ist der Zeitpunkt etwas weiter zu entwickeln und das, das geht sicherlich über die Forderung nach, nach, nach Impfen, ja, und ähm, äh, Honorarerhöhungen Honorarerhöhung hinaus die sind alle wichtig ja. aber da muss es da muss es intellektuell mehr geben finde ich, ich glaube, dass man aber, so einer okay. neuen
0: Regierung mit auf den Weg gibt aber das ist ja genau auch das spannende jetzt was die Apotheken eben auch als Chance begreifen können durch diesen Wechsel den wir jetzt äh, ja vermuten den es da geben wird da hast du dann ganz ganz viele neue Ansprechpartner auch bei der SPD ganz viele neue Abgeordnete mit drin Total. und äh, das das gibt ja auch Chancen auch jetzt auch mit Blick auf die Grünen oder mit der FDP da nochmal einen echten Neustart zu machen und wenn du dann einen Minister hast, der irgendwie apothekenkritisch ist oder wie auch immer, den äh, kann man ja dann auch als Gesamtregierung wieder irgendwie an die Leine nehmen, was so ein, ein hässliches Bild, aber, aber ein bisschen einfangen und irgendwie mit einbeziehen und ich
1: glaube da Alex, und ich weiß, wir müssen zum Ende kommen, aber ich sag eins, ich sag noch eins, ja, jetzt guckst du dir diese Bundesregierung an, jetzt, jetzt schaue ich mir diesen gerade vergangenen deutschen Apothekertag an, ja, wo es dann keine Standing Ovations für den Spanien gegeben hat, aber mehr als nur freundlichen Applaus, Lang anhaltenden Applaus, Applaus, Applaus ja. ja, viel, viel mhm. Applaus, und, und er hat da so und das, das der ein Mann der Vergangenheit aus meiner Sicht vielleicht hat er irgendwann noch eine Zukunft wer weiß was die nächsten Tage bringen und die nächsten Monate aber eins muss doch klar sein dass sich auch die Position der Apothekerschaft zum Beispiel übrigens auch von Pharma jetzt komplett wandeln müssen es wird eine ein in weiten Teilen komplett veränderte Regierung geben wenn es zu dieser Ampelkoalition kommt hm. Und dann muss man seine Position hinterfragen und muss die, muss da auch bereit sein, die zu diskutieren und sich zu entwickeln. Und das, ey, ganz ehrlich Ja. Da, da gibt es noch ein paar Chancen. Ich glaube, da nicht, dass am Ende eine neue Bundesregierung viel innovativer, viel neuer und und bereiter ist als viele von den Verbänden und Organisationen, die da jetzt am Start sind, die sich so auch so ein bisschen eingemuppelt hatten. Oh, ich glaube, die, die Apotheker in dieser, in dieser Groko. -Zeit. Die
0: Apotheken vor Ort sind sind da glaube ich bereit. Also, gerade was Klimaneutralität angeht, oder die, so, Apotheken die Apotheken vor Ort auf jeden ja.
1: Fall. Aber ihre Organisation das frage ich mich halt. Tom, ganz wir ganz sind ehrlich. auch bereit. Frage, wir wir so sind auch bereit. Wir sind durch. Wir
0: müssen zum Ende kommen. Leider ja. schon wieder.
1: Oh Mann, also ich, äh, vor, vor dem Hintergrund, dass ich heute, jetzt regnet es gerade, ich müsste eigentlich noch Fenster putzen, das mache ich dann einfach in zwei, drei Tagen, wenn man vielleicht klarer sieht äh, mit der Koalition, wer weiß, aber ähm, ja. Was für ein schönes Schlusswort. Alex. Das war's schon wieder, ja. unser nummer so zum wissen
0: podcast wie immer, donnerstags, ihr könnt uns überall abonnieren, ihr könnt uns gerne liken, dann freuen
1: wir uns, schreibt uns auch, wir schreiben euch auch zurück und vielen Dank fürs Dabeisein wieder. Ja und diese und alle anderen Podcast-Folgen, die gibt es übrigens auch bei YouTube, deswegen ne, vor diesen Kameras und auch da kann man uns abonnieren und das freut uns immer sehr, sind wir immer ganz stolz, wenn noch einer dazukommt und eine. Und Ed, nur mal so zum Wissen bei Insta, jetzt haben wir alles. Hammer alles, das ist schön. Ähm, ja und äh, also dann von mir, vielen Dank fürs äh, Zuhören und bis nächste Woche. Von mir auch, danke, ciao. Ja, ne, sag ich mal Ampeltechnisch und auch sonst wie waren wir richtig gut, mein Freund. Voll auf
0: Grün, besser als letzte Woche.